0: Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de descripción
1: 0317. 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, ya estamos aquí en nuestra hora exacta con Patito Infante. Son las 8 y 8 y 8 segundos en toda la República Argentina, que es nuestra hora exacta de comenzar la segunda parte de Tercer Puente, que nos encuentra en un clima electoral, porque se eligen candidatos y candidatas, a diputados, a gobernador, a las intendencias, a concejales. Y nosotros en este momento ya tenemos en los estudios de la radio y los saludamos. y Le damos la bienvenida y los buenos días a Juan Pelá, es candidato a intendente de la ciudad de Neuquén. Juan, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo has empezado esta última semana antes del de cierre de campaña? Va, de las elecciones mismas, ¿no?
0: Buen día, Jordi. Buen día. Eh, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de estar acá comunicándome con, contigo y a través tuyo con toda la gente que te escucha. Bien empezamos la semana, bien. La verdad que, eh, bueno... Eh, todos los días son días de, de mucha actividad Ayer estuvimos eh, a la tarde llevando nuestras propuestas Y con mucha alegría y mucha gente ahí en el Paseo de la Costa Junto con Rolo, estuvimos ahí presentes Y un poco más temprano también con, con otro grupo de, de Que nos está acompañando eh, de la lista 180 uh -huh. eh, También estuvimos en Cenillosa Recibiendo también a toda la gente que venía de pasar el fin de semana largo, en las Pascuas de, del interior, así que de alguna forma ahí también panfleteando, llevando nuestras ideas, nuestras propuestas, visibilizándonos, a veces que no es, no es sencillo visibilizarse eh, por las características que ya sabemos que
1: tiene la ciudad y la provincia, así que bueno, de esta manera. Bien, lo llevamos. Bien, ¿cómo es esta última semana, Juan? Sabemos obviamente que el cierre es el día, o sea, la veda comienza el viernes a las 8 de la mañana, hasta ahí se pueden hacer actividades proselitistas, me imagino que van a hacer o uno o varios cierres en la ciudad, fin de semana y después la, las cábalas, este, cómo uno transita ese domingo, ¿no? Sí, 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 mirá. Eh, las actividades
0: de acá hasta 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 La Veda no van a ser distintas a las que llevamos hasta ahora. Eh, esto, venir a las radios, eh, salidas por, por distintos medios, reuniones en casas como estamos mm -hmm. haciendo, muchas reuniones en barrios, caminatas, panfleteadas en, en distintos puntos de la ciudad... Eh, reuniones con entidades intermedias, nada distinto de lo que vinimos haciendo que es la forma de, de alguna forma, de, de escuchar y de uno nutrirse de todo lo que está sucediendo y por otro lado de transmitir el pensamiento que uno tiene y qué pensamos hacer con con la ciudad cuando ganemos y también con la provincia obviamente. Eh, y después el domingo de las elecciones será, será el, el momento de ...de esperar el resultado... ...de que la gente vote... ...que sea una jornada tranquila... ...seguramente que lo va a hacer... ...no hay ninguna razón para que no lo sea... Y respecto a Cábalas, no nunca fui muy cabulero. Nunca fui muy cabulero, al contrario. ¿Con ¿viste, el soy. fútbol tampoco? Con el fútbol tampoco. Por ahí me aplicaron ahora en, la, en, la, en el Mundial, digamos. <risa> en el Mundial te aplican, viste. Hay otros no. que son cabuleros. Claro, te claro, claro. Mi hija, por ejemplo, no me dejaba entrar a su habitación. Ella tenía que mirar el partido en su habitación de su amiga y yo no podía entrar, viste. <risa> Mucho menos en el momento de los penales. Y en uno entré, no. vos sabés no. que entré, sí. No. Más vale no recordar el momento. Así bueno, que... bueno, ya tenemos la copa en casa, digamos. Ya así está la que copa de casa. estamos nadie, nadie puede decir
1: nada. Eh, Juan, estas recorridas en la ciudad que te ha visto nacer, desarrollarte, eh, ¿qué, qué, has, ¿qué has percibido sobre todo digo, de, del discurso de los vecinos y vecinas? no Que entiendo también que depende de qué lugar de la ciudad que uno visite, también esas demandas, esas inquietudes van cambiando. Obviamente, sí, van cambiando, claro que sí, claro que sí. Algunos Hay algunas
0: problemáticas que son comunes. El tema de la inseguridad es una problemática común a toda la ciudad, aunque se vive de forma distinta en un barrio y en otro. ¿no? Barrio, por ejemplo, Santa Genoveva, donde hay. ya la comisión vecinal tiene una subcomisión vecinal eh, encargada del tema de, de la inseguridad por todos los hechos delictivos uh -huh. que han padecido. Lo viven un poco ahí como... Eh, las permanentes víctimas de atracos, de motochorros, de algunas entraderas. En otros casos la inseguridad el, en otros barrios se vive con eh, problemas de, de venta de droga en, en distintos lugares donde se uh -huh. sabe, la gente, las madres saben dónde, dónde están esos puntos de venta eh, porque lo sabe todo el mundo y... Eh, chicos andando en moto hasta altas horas de la madrugada eh, Bueno, son distintos distintos enfoques de un mismo problema que, que nosotros tenemos un pensamiento, una forma de abordarlo Desde la ciudad entendemos que si bien es de competencia eh, principal de la provincia uh -huh, El municipio uh -huh. puede hacer y mucho para para mejorar esa problemática Después hay otras problemáticas que también son comunes, eh, la del agua y el saneamiento, pero uh -huh. también se vive con, de distinta forma en cada barrio. Eh, hay barrios sin acceso al agua directamente, te puedo dar el caso de Loteo Social, Colonia Nueva Esperanza, otros barrios donde en el verano eh, hay falta de presión de agua. También, bueno, eso se vive muy, casi ya general en todo, todo Nauquenco, cuando ya llueve el agua sale turbia, los problemas de cloacales ya son cadenas mayores, eh, no no se, no se abordó el tema de lepas la verdad, lamentablemente en todos estos años que lleva el actual intendente no, no abordó el tema de lepas eh, fue simplemente un, como un acting de una firma de contrato y nada más del contrato de concesión, pero si queremos solucionar el problema del agua y saneamiento en la ciudad, eh, hay que ser conscientes de que hay que hacer inversiones y obras importantes uh -huh. eh, Que en algún momento las vamos a tener que hacer, no se puede seguir dilatando Tener esa deuda de infraestructura para con, <coughs> para con nuestra ciudad eh, Bueno, el problema del transporte también eh, es un problema recurrente Si bien con esta nueva empresa mejoró eh, el servicio por la cantidad de unidades Y eh, mejoró la frecuencia, era algo esperable eh, lo cierto es que el precio del boleto del colectivo se disparó. Eh, se disparó a 130 pesos, pagamos el boleto más caro del país, y es un tema que eh, es consecuencia de, de que terminamos en un monopolio absoluto. ¿no? El, el intendente actual decía que quería salir de un monopolio, en realidad antes no había un monopolio, había un oligopolio, donde Pehuenche tenía el 19% de mercado y Indalo y el 81% y que quería un sistema de competencia entre distintas líneas, entre distintas empresas, para que uh -huh. si un usuario no estaba satisfecho, pudiera ir a la otra. Y terminamos con un servicio que lo prestan dos empresas, que son las dos subsidiarias de Vía Bariloche. Es más, vos ves los colectivos pasar y no te podés dar cuenta cuál es de una empresa y cuál es de otra, porque son exactamente iguales. Y, y eso es el tener un monopolio, nos llevó que... A los 10 días de iniciado el servicio, el boleto aumente de 81 a 130 pesos. Bueno, esos son varios de los temas. El de la, el de la luz es otro problema uh -huh. que afecta a toda la uh -huh. ciudad en general. El servicio no es que sea, que sea malo, pero sí eh, es inexplicable que en Neuquén paguemos un 50% más caro de lo que se paga la luz en Cipolletti cuando tanto Calf como Ederza, que es el, la prestadora del servicio en Cipolletti, ...le compran a mesa la Energía al mismo precio, ¿no? Entonces hay que encontrar explicaciones de por qué eh, nosotros acá en Neuquén... ...le pagamos acá la luz tan cara. Bueno, son temas que que, que se repiten en distintos lugares... Eh, ...obviamente que está también el tema, el tema social... Eh, ...es como que Neuquén tiene como dos ciudades en una... Uh -huh, uh -huh. ...hay una brecha social muy grande entre distintos sectores... Eh, producto, yo creo que es consecuencia de, un, de una falta de desarrollo productivo en el interior de la provincia Está haciendo que venga mucha gente del interior a, a buscar lo que fuere acá en Neuquén Y eso está haciendo que, que se vaya formando como un conurbano en, en en la ciudad de Neuquén En el norte nor, norte y noroeste y, y gente que, que la está pasando muy mal, eh, que le faltan estos servicios esenciales, además de agua y, y cloaca, sí, también sí. el gas. Eh, y, y bueno, esa es una realidad que vemos. Y, y después vemos que los servicios provinciales, que también son esenciales, no están dándole respuesta ni a esa gente ni a muchos más. no Es decir, el, el sistema educativo es como que está sobrepasado, Hoy hay muchos chicos, a pesar de que estamos a día 10 de abril, Jordi, hay muchos chicos que no han empezado las clases. Eso no sale mucho en los uh -huh. medios, no sale uh -huh. en, en los diarios, pero es así. Hay muchísimas escuelas que no han comenzado las clases o escuelas que están sobrepasadas en su matrícula y por lo tanto hay alumnos que, que no iniciaron las clases. Eh, muchos también de estos barrios más carenciados, como te digo, eh, cuando van a, la, a la buscar atención médica en la salita de salud no consiguen el turno, eh, están 4, 5, seis horas esperando eh, poder conseguir un turno y después no tienen la atención, muchas veces sucede. Bueno, eh, creo que hay muchas cosas para mejorar y, y nosotros venimos con, con las ganas y las propuestas para, para mejorar lo que está sucediendo en la ciudad y en la provincia.
1: Bien, Juan, eh, de todo esto que nos has contado, en el caso de que eh, los vecinos y vecinas de la ciudad eh, te acompañasen con el voto para ser intendente, ¿cuáles serían las dos, tres, cuatro medidas primeras, principales, digamos, importantes eh, que crees que habría que tomar en la ciudad? Mira. Eh... Desde lo Hay algunas, perdón Juan, sí. que llevan otro proceso digamos, sí. no de construcción, no es que uno llega y puede hacer lo que quiera pero digo, sí en esas posibilidades que uno tiene de lo primero rápidamente para ir marcando un rumbo, un camino ¿no?
0: Sí, en primer lugar aliviar el, el bolsillo de la gente en eso yo ya me comprometí, si soy intendente voy a bajar la patente a la mitad, el impuesto de patente es muy caro pagamos el 2,5% del valor de los vehículos y voy a bajarlo a 1,25, eso es una medida que va a tener un impacto beneficioso en el bolsillo de la gente que la está pasando mal. También controlar seriamente a Calf y obligar a Calf a que baje el precio de la tarifa. No podemos, no, no hay ninguna razón lógica eh, para que estemos pagando tanto, a la, tanto la luz, eh, tanta o más cara que, que se paga el cipolete. Después hay otras medidas para atacar este tema de, de la brecha social que existe, que es una brecha social, es una brecha educativa. Eh, ...y hace que tengamos como estas dos ciudades en una... Eh, ...vamos a crear centros culturales en distintos barrios... ...empezando por los más postergados, más periféricos... Eh, ...centros culturales donde los chicos puedan aprender... ...distintas disciplinas artísticas... Eh, ...canto, baile, dibujo, pintura, música... ...tocar instrumentos, eh, grabar su música... Eh, también que los centros, que las canchas de, de, de césped sintético tengan una mayor actividad con profesores de distintas disciplinas deportivas que ponga el municipio, o sea, poner tanto los profesores de, de, claro. de, de artes como profesores de... De, de actividades deportivas eh, De esa forma vamos a estar conteniendo a los chicos Después también Y aparte que dándole la posibilidad de desarrollar sus talentos Y no solo a los chicos Sino también para que esos espacios sean usados los, por los adultos mayores pues lo que está faltando también en los barrios Es lugares lindos donde pueda encontrarse la gente ¿no? uh -huh. eh, Por lo menos hasta que, que podamos mejorar todo las calles, las viviendas, conectarlas a, a los distintos servicios. Bueno, que haya algunos lugares agradables donde puedan compartir estos momentos, que tengan sus momentos de esparcimiento y que tengan los chicos su, su lugar donde jugar. El otro día fui ahí a una reunión en un barrio El Trébol, el Trébol 2 sí. y, y la verdad o sea, los chicos tenían que jugar en un pelotero inflable que estaba hecho en el medio de la calle, o sea, los autos ya no podían pasar, pues estaba ahí, pero y era el lugar donde estaban jugando, chicos, no tiene ni un ni un mínimo espacio. Entonces, que existan esos lugares yo creo que de alguna forma genera un poco más de, de justicia social, ¿no? En una en una ciudad tan desigual. Después vamos a crear escuelas municipales de oficio, uh -huh. donde uh -huh. los más jóvenes puedan ir eh, obteniendo preparación y capacitación para
1: insertarse en el mercado laboral. ¿Las escuelas serían en, en edificios propios o sea, o en estos espacios que están pensando? Sería, no,
0: en edificios propios. Uh
1: -huh, uh -huh. En edificios propios, sí. Eh, y de
0: tal forma de que se puedan ir formando para ocupar esos puestos laborales que está generando Vaca Muerta y que las mismas empresas que están en Vaca Muerta eh, nos dicen que les cuesta conseguir recurso humano calificado para los puestos que, que se van generando. Uh -huh, uh -huh. Eh, hoy las EPET eh, por un lado están saturadas y por otro lado disminuyó mucho su calidad educativa en estos años, nos lo dice la misma gente de las empresas, eh, que, que salen después al mercado a contratar a contratar a los chicos. Entonces, bueno, creemos que, que el municipio puede aportar y mucho desde la for creación de, de escuelas municipales de oficio. Eh, vamos a promover también el empleo joven, entonces en aquellos casos donde tenemos la mayor brecha de desigualdad y... y la mayor brecha de desempleo, que es entre los jóvenes de 18 a 29 años, que tengan un incentivo desde el municipio, los comerciantes y empresarios para contratar a gente de esa franja Porque muchas veces hoy cuando van a buscar trabajo les piden experiencia a los chicos y lógicamente que, que muchos no la tienen porque no trabajaron antes. Pero bueno, eh, el empresario en lugar de ver decir, bueno, tomo a este que tiene experiencia porque no tengo que estar invirtiendo en su capacitación, ahora que pueda decir, bueno, puedo tomar uno más joven claro. y capacitarlo de acuerdo a mis propias necesidades, pero me va a estar ayudando el municipio durante 12 meses con un acompañamiento con un salario mínimo vital y móvil, y entonces eso ayuda en el en el pago del salario también para, para, esa, para esa empresa o ese comercio que lo está contratando. Entonces ya salimos de, de un círculo vicioso en el que hoy estamos de de eh, chicos sin contención en la calle, de jóvenes sin perspectiva de futuro, de eh, la lógica del plan social y pasamos a otra cosa, no, a la contención, a la formación, a la lógica de, de la promoción del empleo, a ganarse el pan con el sudor de la frente, pasamos a otra lógica y donde podemos ir construyendo otra ciudad y paralelamente, obviamente, eh, ir haciendo todas estas obras de conexión de, de todas las viviendas al a gas, al agua, y, y desarrollar loteos sociales con servicios. Con servicios de verdad, no como, como hasta ahora que se ha hecho mucha propaganda en ese sentido, pero hay poca realidad de eso.
1: Bien, estamos charlando, dialogando con Juan Peláez, candidato a intendente. Eh, Juan, eh, varias, ¿cuántas colectoras son en total las que acompañan tu candidatura?
0: Eh, 12, Jordi, son 12. las 9, acompañan 9 a nivel pro, provinciales que son las 9 que llevan a Rolo, sí, sí. el gobernador, y además de esas 9 hay tres partidos municipales acá que también me llevan como candidato intendente.
1: Bien, o sea que vas a estar mucho en la pantallita, digamos, de la, de sí, la sí, máquina, sí. Eh, de distintos espacios políticos muy diversos también que acompañan tu candidatura. Exactamente, sí, porque son partidos políticos lo que acompañan.
0: No, no son colectoras, no son sellos, no son eh, kioscos armados del poder, sino que son partidos políticos que tienen su, su doctrina, su pensamiento, su su base ideológica y sobre las cuales podemos en los casos, en muchos casos tener algunas eh, diferencias en cuanto a miradas de cuestiones nacionales pero no no hacía a nivel provincial y mucho menos municipal, los temas municipales Jordi son son muy concretos, son muy de gestión, claro. entonces si si hoy Neuquén es la capital nacional del bache y tenemos que arreglar los baches, no 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 hay que no hay mayor discusión ideológica, si lo arreglás el bache por derecho lo arreglas por izquierda, pero el bache hay que arreglarlo, bueno, entonces si hay gente que no tiene agua bueno no hay discusión ideológica ahí, todo el mundo tiene que tener agua, todo el mundo tiene que tener gas y tenemos que promover el empleo. Todo lo que te estuve diciendo son cuestiones que, que, que son sostenidas y acompañadas desde todo el espectro ideológico y fundamentalmente desde lo que nos están acompañando. Yo esta propuesta que, que le estoy transmitiendo a todos los vecinos la he conversado con, con los distintos partidos políticos, hay algunos que tienen una mirada más social, otros
1: uh
0: -huh, uh -huh. una mirada más liberal. Eh, hay algunos que hacen hincapié en estas propuestas que hago de, de bajar la patente a la mitad, de bajar eh, el precio de la luz, etcétera. Otros más en, en el uso del suelo, en las medidas sociales que se puedan tomar, eh, otros en las propuestas de género que también tenemos, ¿no? desde la creación de jardines maternales para que, las madres puedan dejar a sus, a sus hijos y, y estar en un pie de igualdad con los hombres a la hora de, de formarse, de capacitarse y también de buscar empleo y de, y de trabajar. Eh, bueno, eh, también en la promoción del empleo joven eh, hay una mayor un mayor aporte del de Estado en el caso de, en el caso de, de que, que el empresario o el comerciante contrate una mujer, claro. entonces porque es mayor también la tasa de desempleo de la mujer uh -huh. respecto del hombre. Entonces, bueno, después hay todos estos casos de violencia de género que existen, lo, los vamos a abordar con la creación de un centro de atención de violencia de género en en el oeste de la ciudad, en el corazón de de, de, de la ciudad, de, donde porque hoy hay un centro de atención que está en la calle El Seibo, en Altabarda, donde era el albergue municipal. sí. sí. Y no solo que es pequeño, sino que queda lejos para muchísima gente, para muchísima gente, especialmente la más carenciada, y, y que por ahí más lo sufre, se sufre en todos los niveles sociales, no pero eh, muchas veces se soporta más, las mujeres lo soportan más desde el... El, el, desde Estar en una dependencia económica ¿no? Una mayor dependencia claro. económica Entonces, bueno eh, El acercar más el Estado Municipal A los lugares más postergados Yo creo que, no creo, estoy convencido Y, y, y así y así lo sé Que, que va, va a mejorar la atención Y la contención de, de todos esos casos Con un equipo que vamos a tener Interdisciplinario De distintas profesiones Capacitado para atender las problemáticas
1: Bien, Juan, 8.29 minutos, sabemos que te tenéis que ir a, otras, a otros, junto a otros colegas, así que el cierre de la nota, eh, como estamos haciendo con todos los candidatos y candidatas, este último minuto, dejártelo a vos para que puedas eh, comunicarte directamente con la ciudadanía para pedir el voto y el acompañamiento para el próximo domingo.
0: Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, sí, voy a cerrar pidiendo el voto, eh, pidiéndole a la gente que nos acompañe, eh, hoy hay, hay dos opciones básicamente, eh, la continuidad, la continuidad de lo que está, que es la continuidad azul, con lo que significa a nivel provincial, a nivel municipal, la hegemonía la hegemonía de todos los resortes de poder, la hegemonía del poder, eh, y, y bueno, y sabiendo que gobiernan como están gobernando, ¿no? Donde van donde, más allá de todos estos problemas que hemos mencionado, todos estos problemas sociales, nos están proponiendo a los neuquinos obras faraónicas innecesarias como la construcción de un estadio, que a todos nos gustaría tener un estadio, pero eh, para hacer un estadio hay que destinar el 87% de todo el dinero que hoy se destina a obra pública para hacer un estadio. Y ni hablar de bajar la Ruta 22, que es otra obra faraónica que no tiene un fundamento técnico, y que, que retrasaría mucho el desarrollo y la equidad en todos los demás barrios de la ciudad. Si quieren un cambio, bueno, el cambio lo representamos nosotros. Somos la única fuerza, así como recién hablábamos que nos acompañan 12 partidos políticos, somos la única fuerza que eh, tiene el músculo político que le puede ganar a, a un oficialismo que, que ha hecho de, de la propaganda política su, su gran base, ¿no? Hay más propaganda que otra cosa. Eh, la alternativa somos, somos nosotros no hay otra, es decir, continuidad azul o cambio, al cambio representamos nosotros, con rolo en la provincia conmigo en la ciudad y quiero eso, básicamente pedirle a la gente el acompañamiento para este 16 de abril
1: Juan Peláez, muchas gracias por acompañarnos este ratito este, aquí en los estudios de Tercer Puente
0: al contrario Jordi, muchas gracias a vos por, por la invitación,
1: eh, gracias a, a acá al equipo técnico
0: y y un saludo a toda la audiencia, un placer estar acá
1: No, por favor eh, Seguimos aquí en Tercer Puente Tenemos Tanda y vamos con el último bloque De este programa